0: à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler de préparation physique, on va parler de motivation et on va essayer de répondre à la question, comme vous avez pu le voir dans le titre, comment développer des habitudes sportives à vie. Donc cette question, on aurait aussi bien pu la formuler comme euh, comment rester motivé et discipliné sur le long terme pour faire du sport. C'est une question qui est importante et intéressante à traiter parce que, Souvent avec le, le nouvel an ou avec euh, la rentrée de septembre, on a de, on a de bonnes résolutions. Euh, on se dit « Ouais, génial, je suis motivé, je vais me remettre au sport. » Et puis ben, on sait que 95% des personnes oubl ont oublié leurs bonnes résolutions au bout d'à peine 15 jours. Et que pour les plus coriaces, ça dure un ou deux mois, trois mois. Et qu'après, les, les anciennes mauvaises habitudes refont surface. Donc avant ça, je pense qu'il faut une réelle prise de conscience sur, euh, sur les bénéfices du sport. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se poser un instant et réfléchir à pourquoi je veux pratiquer du sport, pourquoi je veux avoir ma routine quotidienne, pourquoi, euh, pourquoi je veux aussi prendre plaisir à faire du sport. Donc je pense qu'il faut deux pourquoi. Le premier, ça va être le pourquoi général, c'est celui qui va être commun à tous, donc ça va concerner les bénéfices du sport sur la santé. Et le deuxième pourquoi, c'est un pourquoi qui va être un petit peu plus personnel. Alors pour le premier pourquoi, donc qui va être commun à tous, donc ça va être, comme je l'ai dit, sur les, sur les bénéfices d'une pratique sportive sur la santé. Donc on sait que le sport, euh, ça a pour avantage euh, déjà de garder la forme, de réduire les risques d'obésité, de cancer, de, de maladies chroniques comme le, le diabète, comme l'hypertension artérielle, que ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires, que ça renforce le système immunitaire, ça renforce les os, les articulations, euh, ça aide à avoir un corps plus galbé, un, à perdre de la graisse, ainsi de suite. On pourrait continuer comme ça longtemps. Mais si, si vous vous demandez encore pourquoi pratiquer du sport je vous invite à vous poser devant une feuille et à noter tous les bénéfices du ou du moins quelques-uns des bénéfices du sport sur la santé. Vous en notez euh, une dizaine, une quinzaine et, euh, et vous constatez euh, quel, euh, quels avantages vous, vous pourrez en tirer en, en pratiquant ce qu'on appelle la visualisation. En vous imaginant euh, en meilleure forme, moins fatigué, euh, avec un corps euh, peut-être moins gras, plus musclé et aussi avec des performances sportives qui s'améliorent, si vous êtes d'un naturel sportif mais que vous n'arrivez pas à donner vos bonnes habitudes sur le long terme et ensuite, il faudra s'orienter vers votre pourquoi un petit peu plus personnel donc là, il s'agira de... ça peut aussi être des bénéfices sur la santé mais ça peut être vraiment quelque chose de, de plus intime ou de... ou qu'on pas... Qu ne retrouvera pas forcément chez une autre personne donc ça peut être par exemple... Est-ce que vous avez envie de faire du sport parce que vous avez envie d'être plus productif dans votre travail Est-ce que vous avez envie de faire du sport pour améliorer votre humeur et améliorer vos relations avec votre conjoint, avec votre famille Est-ce que, est que vous souhaitez faire du sport simplement parce que vous y prenez beaucoup de plaisir et que ça vous divertit C'est voilà, à vous de, de vraiment prendre le temps de réfléchir et de faire un travail d'introspection par rapport à ça. Ensuite... C il y a une deuxième chose, il faut savoir faire le, la, la distinction entre sport et activité physique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire, que... ça veut dire que les deux sont complémentaires et qu'il faut pratiquer les deux. Donc c'est lié, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La pratique d'un sport, ça va être par exemple... Euh, le fait d'aller à la salle de sport ou le fait de pratiquer euh, votre sport favori ça peut être euh, des sports de combat, ça peut être du foot, ça peut être du tennis, du rugby et ainsi de suite et la pratique d'une activité physique ça va être euh, le fait de bouger sans qu'il y ait forcément de connotation sportive. ça peut être par exemple euh, le fait d'utiliser votre vélo comme moyen de transport ça peut être le fait de marcher tous les jours pour vous rendre sur, sur votre lieu de travail ça peut être jouer avec les enfants, effectuer des tâches ménagères ça peut être tout ça. Et à mon sens, pour trouver un équilibre, il faut à la fois avoir une pratique sportive et avoir une activité physique suffisante. Après, si vraiment vous n'avez pas de, de sport que vous appréciez particulièrement, vous pouvez vous orienter euh, vers une, une promenade quotidienne en, en vélo, vers, euh, vers de la marche, vers... Euh, je sais pas, vers une activité, faire des jeux ludiques avec vos enfants, mais qui seront suffisamment physiques, vers ce genre de choses. Mais l'idéal, c'est que c'est vraiment de, de faire un rapprochement entre sport et activité physique. Donc pour le sport, par exemple, bah ça va être encore une fois pratiquer votre sport favori, et pour l'activité physique, euh, ça va être de pratiquer une activité qui soit qui n'est pas de connotation sportive, mais qui soit suffisamment euh, intense pour qu'on ait une, une connotation euh, plus une connotation santé plutôt qu'une connotation de divertissement comme dans le sport après il faut pas non plus basculer dans le dans la, dans la flemme aiguë comme on dit ou, euh, ou dans le fait de se trouver des excuses, par exemple le fait de dire bon bah c'est bon j'ai joué 5 minutes avec mes enfants j'ai passé deux coups de balai, c'est bon j'ai fait mon sport de la journée ça suffit donc c'est pour ça qu'il faut trouver un juste équilibre et, et savoir ne pas se mentir à soi-même aussi et faire un bilan quotidien à la fin de la journée, dire est-ce que j'ai suffisamment bougé aujourd'hui Est-ce que, est que j'ai progressé Est-ce que, est que je me sens mieux Est-ce que je me suis fait plaisir Il faut vraiment faire un travail d'introspection. Après, il y a une autre prise de conscience que je dis souvent à mes clients en coaching, c'est que 20 à 30 minutes d'activité physique par jour, elles valent beaucoup mieux et elles ont beaucoup plus de, de valeur que 2 heures d'entraînement deux fois par semaine. Pourtant si vous faites le calcul, 2 euh, heures d'entraînement euh, deux fois par semaine, ça vous fera sur, le, sur la semaine 4 heures d'entraînement. Alors que si vous prenez par exemple 30 minutes euh, tous les jours pendant une semaine, ça vous fera... 2h30 heures, heures si je ne me trompe pas Donc vous voyez que dans la, dans la première option le, la durée cumulée elle est beaucoup plus courte que dans la deuxième option mais pourtant vous en tirerez beaucoup plus de bénéfices parce que comme je le dis dans mon dernier livre le corps il n'est pas fait pour bouger régulièrement comme on l'entend souvent à la télé, à la radio mais il est plutôt fait pour bouger quotidiennement puisque notre corps c'est une entité il est fait pour bouger, il n'est pas fait pour rester immobile et il faut surtout faire en sorte de varier euh, les activités euh, par exemple faire des étirements ce sera très bien mais si vous faites que des étirements tous les jours c'est bien, vous, vous, vous allez gagner en souplesse mais vous aurez beaucoup de points faibles sur d'autres choses, sur choses pardon. vous n'aurez pas forcément une grande endurance pas forcément une grande force et ça peut vous être préjudiciable dans la vie de tous les jours donc c'est pour ça qu'il faut faire en sorte de varier. Par exemple, un coup vous allez faire de la musculation, un coup vous allez faire de la marche, un coup vous allez faire du vélo. Voilà, donc il faut vraiment faire en sorte de trouver un, un juste équilibre entre, entre ses envies, entre ses objectifs, entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle et son activité physique, tout simplement. Ensuite, il faut faire en sorte de se fixer des, des objectifs et de, de les noter sur une feuille, parce que le fait de les noter sur une feuille, ça va, ça va vous permettre de matérialiser l'objectif. Alors que si vous le pensez juste, ou même que si vous le notez sur votre téléphone, dans votre subconscient, ce sera quelque chose de, de virtuel. Alors que le fait de, vraiment de prendre le temps de le noter sur un carnet, sur une feuille, sur, sur un cahier, sur ce que vous voulez, ça va permettre de matérialiser l'objectif. Ensuite, se fixer un objectif, c'est bien, mais il faut savoir se fixer des objectifs précis. C'est le se fixer des objectifs précis c'est le seul moyen d'atteindre ces objectifs donc pour ça je vais vous donner une petite méthode toute simple, ça s'appelle la méthode SMART donc SMART c'est euh, un sigle qui va signifier donc, S pour spécificité M pour mesurable, A pour atteignable R pour réaliste et T pour temporel alors la plupart du temps quand on se fixe des objectifs on a tendance à à agir que sur la première lettre, spécificité, et on a tendance à délaisser tout le reste, c'est pour ça qu'on n'atteint pas ces objectifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire la méthode SMART Spécificité, ça veut dire de se, de se fixer un objectif euh, qui va être un petit peu généraliste, donc ça va être par exemple si vous souhaitez perdre du poids, bah le l'élément spécifique ce sera je souhaite perdre du poids, sauf que la plupart du temps quand on s'arrête à là, c'est beaucoup trop vague. Et bah, ça veut tout et rien dire hein, en fait donc c'est pour ça qu'il faut passer à la suite ensuite ça va être le M de mesurable donc là ça va être on va pas seulement dire je veux perdre du poids mais on va dire par exemple euh, je veux perdre euh, 10 kg c'est quelque chose de mesurable ensuite il faut que ce soit quelque chose d'atteignable euh, si par exemple euh, vous vous dites euh, vous vous dites, je sais pas, j'ai envie de faire euh, 45 cm de tour de bras euh, d'ici euh, deux mois, alors que vous n'avez jamais pratiqué de sport de votre vie. Déjà, ça va être compliqué parce que vous n'avez jamais pratiqué de sport. Et ensuite, ça va être compliqué euh, d'atteindre euh, des mensurations comme celle-là sans, euh, sans stéroïdes ou sans anabolisants. Ensuite, ce sera le R de réaliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Là, ça va être, par exemple, si, euh, si on reprend l'exemple de la perte de poids... Si vous souhaitez perdre 10 kg et que vous vous dites euh, « j'ai envie de perdre 10 kg d'ici demain bah, », ça va être compliqué. Donc le dernier point, c'est la lettre T, ça va être temporel, donc ce, ça va être de se donner une date butoir. Donc euh, non, si on reprend l'exemple encore une fois de la perte de poids, ça va être « je veux perdre 10 kg de graisse d'ici euh, un an » vous vous laissez un an pour perdre 10 kilos là c'est beaucoup plus clair que, que euh, simplement je veux, je veux maigrir ou je veux perdre du poids ou euh, je veux me raffermir un petit peu parce que si vous ne vous, vous délimitez pas des limites, des objectifs des, une date et, et quelque chose de, de vraiment précis de A à Z ça reste flou dans votre subconscient et, et bah, finalement l'objectif il est quasiment inatteignable donc ensuite, il faut savoir aussi euh, réorganiser ses journées et pouvoir s'adapter à son emploi du temps, à ses contraintes, euh, qu'elles soient d'ordre familial, personnel, professionnel, ainsi de suite. Donc euh, je ne sais pas, en fonction de si vous, vous avez un travail de bureau ou si vous avez un travail de nuit, vous n'allez pas organiser vos, façons, vos journées de la même façon pour pouvoir faire du sport. Si, euh, ensuite, ça va être en fonction de vos envies aussi. Euh, si vous préférez euh, je sais pas, vous vider la tête après votre journée de travail à ce moment là il faudra plutôt euh, vous orienter vers une activité physique euh, le soir si à l'inverse vous avez un emploi du temps chargé et que vous souhaitez euh, que ce soit la première chose faite de la journée pour avoir le, le sentiment de satisfaction et le, le sentiment d'accomplissement aussi d'avoir fait une bonne chose, à ce moment-là il faudra plutôt s'orienter vers, euh, vers la pratique du sport le matin. Personnellement c'est ce que je fais, en plus ça donne une énergie incroyable et une meilleure productivité pour la journée. Et pour ceux qui diraient euh, j'ai un emploi du temps surchargé, euh, mes enfants me prennent du temps également, euh, il y a les tâches ménagères en plus de ça après le, après le travail, euh, j'ai envie de vous dire. Est-ce que, je le dis souvent à mes clients ça d'ailleurs, j'en ai même parlé dans mon livre, je vais vous poser la question suivante, est-ce que vous estimez avoir un emploi du temps plus chargé que celui de Barack Obama Peut-être que cette question vous étonne et souvent ça, ça suscite de l'intérêt quand je pose cette question, tout simplement parce que Barack Obama, bon, on sait très bien qu'il a un emploi du temps surchargé et pourtant chaque jour il trouve le temps de faire 45 minutes de sport tous les jours. Après, si vraiment c'est compliqué au niveau de l'emploi du temps, vous pouvez très bien optimiser. Si c'est possible de vous rendre, par exemple, sur votre lieu de travail à pied, et cumuler plusieurs petits moments où vous bougez dans la journée plutôt qu'une qu grande durée d'un coup. Donc ça va être, par exemple, de, soit de vous rendre sur votre lieu de travail à pied, soit de garer votre voiture un petit peu plus loin, et euh, d'avoir par exemple 10 minutes de marche par-ci, 10 minutes de marche par-là, un petit peu de jeu avec ses enfants, ainsi de suite. Ensuite, sachez créer un cadre qui vous correspond si vous vous orientez vers une pratique un petit peu plus sportive. Euh, je ne sais pas si par exemple vous aimez vous entraîner avec du matériel. Euh, Achetez-vous un petit peu de matériel, même si ce n'est pas obligatoire. Et préparez vos affaires la veille si vous vous entraînez le matin par exemple. Ça, vous serez beaucoup plus motivé de savoir que tout est déjà prêt. Ou si vous aimez ou vous entraîner en extérieur, allez en extérieur. Si vous aimez écouter de la musique euh, pendant que vous faites du sport, allez-y. Si vous aimez euh, écouter un, un podcast, comme le mien par exemple, pour optimiser, pour apprendre des choses tout en faisant du sport, allez-y également. Il y a, a quelqu'un hier d'ailleurs qui m'a dit ça, qu'il qu euh, qu avait bien aimé écouter mon premier podcast tout en faisant sa séance de sport. D'ailleurs, dédicace à toi Mathieu. Donc voilà, c'est vraiment de, de vous créer un environnement qui vous correspond pour que ce, pour qu'en plus de faire plaisir à votre corps, vous fassiez plaisir à votre esprit. Ensuite, un des derniers points, c'est d'apprenez à être indépendant et à, et à vous affranchir de, de tout un tas de choses. Par exemple, je sais que ça peut être, ça peut être plaisant d'avoir un partenaire d'entraînement. Mais on sait qu'avec la crise du, du Covid, c'est particulièrement compliqué. Donc, il ne faut pas euh, que le fait de ne pas avoir de partenaire d'entraînement, il ne faut pas que ça, que ça plombe complètement votre motivation. Il faut apprendre à vous entraîner seul, à être indépendant. Pareil, si vous avez l'habitude de, de vous entraîner en, en salle de sport ou dans un, dans un club sportif, euh, dans une association, dans, peu importe la structure, il faut apprendre aussi à à ne euh, pas en être dépendant même chose que ce soit pour le matériel pour la météo pour, euh, il faut vraiment conditionner votre esprit au fait de trouver aucune excuse pour, euh, pour pouvoir ne pas faire de sport donc euh, se dire euh, bon, je ne peux pas faire de sport aujourd'hui parce qu'il fait mauvais euh, bah, la solution c'est de s'entraîner chez vous se dire euh, je peux pas m'entraîner parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi certains arrivent à s'entraîner dans une cellule de prison donc pourquoi pas vous euh, se dire euh, j'ai pas beaucoup de matériel euh, donc je peux pas m'entraîner bah, il y a l'entraînement au poids de corps ou se dire euh, je suis en déplacement donc, euh, donc je peux pas je peux pas forcément faire de sport je j'ai pas le temps j'ai pas l'envie alors euh, bah là, encore une fois vous avez le poids de corps vous pouvez vous entraîner dans très peu d'espace après tu as aussi les les, les élastiques, par exemple, les TRX qui prennent très peu de place dans un, dans un sac de sport, c'est qu'on peut emmener absolument partout. Donc voilà, il faut vraiment s'affranchir d'un maximum de choses pour devenir indépendant. Et ça procure un, un profond sentiment de liberté quand on sait qu'on qu prend plaisir en faisant un entraînement varié et qu'on peut le faire de partout et n'importe quand. Et enfin, le dernier point pour aujourd'hui, ce sera de mesurer ses progrès pour rester motivé sur le long terme. Alors, peu importe votre, strat votre stratégie, pardon. Euh, certains bien utilisé les photos pour voir s'ils ont perdu du poids, s'ils ont gagné du muscle, s'ils ont un corps un peu plus tonique. Euh, D'autres euh, utilisent des carnets d'entraînement. Moi, c'est ce que je préconise aussi. Ça permet de, de voir, de noter vos performances de, et de se dire, tiens, il y a, il y a un an, je faisais euh, telle durée aux 100 mètres ou tiens, il y a un an, j'arrivais à tenir euh, telle durée en, en gainage. Je propose des carnets d'entraînement déjà préétablis. Euh, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram euh, si vous êtes intéressé, si ça peut vous permettre de, de rester motivé. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à le noter, à laisser un petit commentaire si, euh, et à le partager, si ça peut aider euh, quelqu'un de votre entourage. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao